0: Letztendlich hat eigentlich die, die Schneiderpleite dazu beigetragen, dass die Branche sehr viel professioneller geworden ist. Denn in der damaligen Zeit hatten gerade die Banken angefangen, eigentlich alle Immobilienprofis, die teures Geld verdient haben, gar nicht mehr einzustellen, sondern man hat eigentlich die Kredite und die Engagements durch, durch Sachbearbeiter abwickeln lassen, die sich dann auch haben an der Nase herumführen lassen wir brauchen eine Willkommenskultur für Bagger, ja, das würde uns gut tun. Insofern ist Berlin sicherlich ein großes Negativbeispiel dafür, wie es, wie es nicht funktionieren sollte. Das ist der Immobilierus-Podcast von wir und immocom Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker.
1: Und Yvette Wagner. Er wünscht sich eine Willkommenskultur für Bagger, Matthias Düsterdiek von der Gerchgrub. Zu Recht hat er doch mehr als eine Million BGF in der Entwicklung. Warum er trotz der Pandemie an das Asset-Büro glaubt, warum er weiter Hotels entwickeln möchte, darüber spricht er hier und auch über das lange Leiden des Berliner Wohnungsmarktes und wie die Immobilienwirtschaft durch die Pandemie kommt. Und warum Kochrunden ohne Frauen durchaus eine Diskussion wert sind. Bevor es aber losgeht, hier noch ein Werbeblock in eigener Sache. Informationen zu unseren Veranstaltungen, News aus der Branche und alles über uns als Agentur für Social Media, Marketing und PR gibt es auf www.immocom.com. Und nun viel Spaß beim Hören. Lieber Matthias Düsseldijk, vielen Dank, dass Sie meine Podcast-Premiere mit mir bestreiten. Ich freue mich sehr, dass wir uns auch in Corona-Zeiten in Berlin treffen können und ich würde direkt einsteigen. Wir hatten ja im Vorgespräch ein paar Thesen formuliert oder ich habe sie formuliert, die mhm. ich jetzt gerne mit Ihnen abhandeln würde. Gerne. Investoren dieser Sorte, die wie Cäsaren auftreten. Es gibt im Falle des Polizeipräsidiums in Frankfurt Vorwürfe der Spekulation. Ähm, sie haben sich gegenüber dem Land Hessen zum Stillschweigen. Verpflichtet. Es tauchen trotzdem immer Zahlen auf. Ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt. Sehr, sehr unterschiedliche Zahlen durchaus. Meine These lautet, der Immobilienhai legt sich aufs Trockene durch Intransparenz. Ja oder nein?
0: Also ein ganz eindeutiges Nein, wenn es um die Gerch Group oder meine Aktivitäten in der Immobilienbranche geht. Wir haben eigentlich immer versucht, dass wir sehr offen und, und transparent sind, äh, obwohl wir nun keine börsennotierte Aktiengesellschaft sind und das gar nicht müssten. Aber wir haben das eigentlich immer getan. Im Falle des Polizeipräsidiums Frankfurt sind wir natürlich damals voll in die Kommunalwahlen gekommen und sind ein bisschen, ein bisschen äh, politisch zerrieben worden, würde ich mal sagen. Ja. Gerade die SPD hat das ja auch zum großen Wahlkampfthema damals gemacht, dass das Land Hessen eben meistmietend verkaufen wollte und die Stadt Frankfurt natürlich ganz andere Interessen hatte. Denn da ging es vielmehr um Wohnraum, geförderte Wohnungen und einen respektvollen Umgang letztendlich mit dem Denkmal des äh, alten Polizeipräsidiums. Äh, des alten Polizeipräsidiums. Ja. Und ähm, im Grunde genommen sind wir in diesen Zwist äh, voll reingerutscht. Ja. Äh, die Summe, die dort im Raum steht, ist mittlerweile auch so oft publiziert worden, dass ich auch darüber reden darf. Das sind 215 Millionen gewesen, äh, die wir hier für den Ankauf laut Presse ausgegeben haben und ähm, insgesamt werden wir dort eine knappe Milliarde oder rund eine Milliarde Euro investieren. Das sind eigentlich sehr transparente Zahlen, die wir eigentlich auch immer öffentlich gemacht haben. Ja. Auftreten wie Cäsaren äh, kann ich da auch einfach wirklich nicht nicht stehen lassen, sondern wir haben uns sehr früh mit der äh, Stadt Frankfurt schon vereinbart, wie wir das Baurechtsverfahren hier äh, äh, über die Bühne bringen wollen. Wir haben einen großen internationalen Architektenwettbewerb gemacht, der am 1. September diesen Jahres entschieden wurde und wir haben das in einer Großen Pressekonferenz am 2. September gemeinsam mit der Stadt auch publiziert, was dort gebaut werden wird und den, den Sieger vorgestellt. Insofern, ich glaube, das war alles ein sehr transparentes Verfahren und hat, glaube ich, mit Cäsarentum relativ wenig zu tun.
1: Aber trotzdem war ja Häuserbauen früher ein sehr ehrenwerter Beruf. Ich hoffe, das ist
0: es heute immer noch.
1: Ja, aber es gibt ja schon sehr, sehr viele... Anfeindungen. Es gibt immer wieder die Vorwürfe der Spekulation. Was glauben Sie, ist die Ursache dafür? Sie haben ja einen, einen sehr bewegten Hintergrund äh, mit Herrn Schneider und der damaligen... Wie alt waren Sie, als Sie bei Herrn Schneider damals angefangen haben?
0: 22 Jahre alt.
1: 22 mhm. Also es ist
0: 30 Jahre oder fast 30 Jahre her. Ja.
1: Hat er auch dazu beigetragen? Tragen solche Menschen dazu bei, mit Spekulationen Sie waren ja mittendrin im Hurrikan. Sie können das ja wahrscheinlich am besten einschätzen.
0: Also ich war, ich habe glaube ich 15 Monate für ihn gearbeitet, dann war er weg. Insofern war ich eben nicht mit drin im Hurrikan. Ähm, äh, letztendlich hat eigentlich die die Schneiderpleite äh, dazu beigetragen, dass die Branche sehr viel professioneller geworden ist. Denn in der damaligen Zeit hatten gerade die Banken angefangen, eigentlich alle Immobilienprofis, äh, die teures Geld verdient haben, äh, gar nicht mehr einzustellen, sondern man hat eigentlich die äh, Kredite und die Engagements durch durch Sachbearbeiter abwickeln lassen, die sich dann auch haben an der Nase herumführen lassen, wie man im, im Fall Schneider sieht. Und eigentlich hat die Immobilienwirtschaft äh, auch mit dem Studium des Immobilienökonomen, das gab es davor noch gar nicht. Eigentlich erst angefangen, sich zu verprofessionalisieren äh, durch die Schneiderkleide. Insofern war es eigentlich sogar ein, ein Stück weit andersrum.
1: Ja. Okay, aber die Professionalisierung wird ja jetzt der Branche so ein bisschen abgesprochen, wenn man die öffentlichen Diskussionen...
0: Die, die, öffentlichen Diskussionen ranken sich natürlich extrem um das Thema Wohnraum, ja. Da ist einfach in den letzten Jahren eine, eine Schere auseinandergegangen zwischen, zwischen Arm und Reich, ja. Ähm, und, und da ist natürlich die Immobilienbranche im wahrsten Sinne des Wortes voll reingeschlittert, ja. Letztendlich ist jede Projektentwicklung natürlich ein Stück weit eine Spekulation. Was macht ein Projektentwickler? Er kauft ein Grundstück, äh, er versucht Baurecht dafür zu bekommen, äh, eine Konzeption drüber zu legen und, und baut dann letztendlich, äh, Flächen drauf, mit denen er natürlich auch irgendwo einen Gewinn erwirtschaften will. ja, Und damit ist jede Projektentwicklung ein Stück weit Spekulation. Ja. Wir kommen natürlich in, in Deutschland aus einer Zeit, wo gerade das Wohnen immer sehr, sehr günstig war. ja, Wenn man das im europäischen Vergleich auch sieht, äh, der der Anteil des äh, Bruttohaushaltseinkommens in Deutschland, den man für Wohnraum ausgegeben hat, war historisch niedrig und hat sich jetzt so ein Stück weit angenähert an das europäische Ausland. Wir sind aber immer noch weit davon entfernt, äh, Preise zu haben oder, oder, oder an Teile fürs Wohnen ausgeben zu müssen, wie wir das beispielsweise in, in, in London oder, oder ähnlichen Städten tun müssen. Also viele Ausländer, das ist ja auch der Grund, weshalb gerade in Berlin so viel von Ausländern hier investiert wurde in, in Wohnungen oder in Immobilien allgemein, das liegt einfach an den immer noch günstigen Preisen, selbst wenn sie uns oder auch dem, dem, dem gemeinen Bürger sehr, sehr hoch vorkommen, weil sie eben in den letzten Jahren sich auch enorm verändert haben.
1: Der gemeine Bürger, wie Sie ihn gerade nennen. Und damit werden wir bei der nächsten These, wenn wir zum Beispiel das Präsidium in Frankfurt uns angucken, ein riesengroßes Areal, eines der letzten, glaube ich, in der Frankfurter Innenstadt, die man noch bebauen kann. Das gefällt ja auch nicht jedem. Was dort steht oder was wir dort bauen wollen? Was Sie dort bauen wollen. <lacht> <lacht> äh, deshalb meine These, der Projektentwickler von heute ist Bauherr, Psychologe, Mediator in einer Person. Das wird die Branche irgendwann überfordern.
0: Also das glaube ich nicht. Wir wir müssen vermitteln. Wir müssen auch zum gemeinen Bürger, um den Begriff nochmal zu nehmen, vermitteln. Aber ich glaube, dass es auch gut so ist. Ja. Ähm, äh, letztlich führen wir, oder was was dort gebaut wird, entscheiden wir ja auch gar nicht alleine. Sondern in der in der Regel, ich habe es eingangs schon gesagt, das war ein internationaler Architektenwettbewerb, den wir gemeinsam mit der Stadt Frankfurt ausgelobt haben. Und letztendlich entscheiden wir mit den gewählten Vertretern der Stadt auch, was dort gebaut werden soll. Und wir müssen im Grunde genommen gemeinsam mit der Politik, aber auch mit der Verwaltung versuchen, das Ergebnis solcher Wettbewerbe zu vermitteln, ja, dem, dem Bürger zu vermitteln, äh, dass es eben ein gutes Ergebnis oder vielleicht auch das richtige Ergebnis ist. Aber das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass äh, da viel auch mit Geschmack zu tun hat. Und den Geschmack eines jeden Bürgers zu treffen oder Anwohners zu treffen, ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Ja. Man versucht das. Äh, Frankfurt ist da sicherlich nicht das richtige Beispiel für, weil dort befinden wir uns ja von der Lage her wirklich äh, zwischen Bankenviertel, Europaviertel, Westend und Bahnhofsviertel eigentlich. Und das ist natürlich eine, eine Lage, sage ich mal, wo man nicht wie in anderen äh, Gebieten, wo man, wo wir ganze Stadtteile entwickeln, äh, in irgendeiner Form eine große Bürgerbeteiligung oder sowas machen kann. Weil dort gibt es ja in dem Sinne weniger Anwohner, sondern das ist wirklich ein, 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 äh, ja, ein Business-Distrikt, möchte ich mal sagen. Ja. In äh, anderen Städten, zum Beispiel in Ingolstadt, äh, aber auch in Köln machen wir große Bürgerbeteiligung. Wir haben das auch in Stuttgart gemacht, in Hamburg, um wirklich sehr frühzeitig schon zu sichern, dass die Anwohner auch mit dem, was wir dort tun, einverstanden sind, indem wir eigentlich immer versuchen, die durch, durch Befragungen oder, oder Workshops mit den Bürgern ein, ein Feedback zu bekommen zu den Planungen, ja, sodass wir so eine Art Ping-Pong-Verfahren immer machen, zwischen Planung der Architekten auf der einen Seite und der Bürgerbeteiligung auf der anderen Seite. Und das funktioniert gut, das musste man früher nicht tun. Die, die Schweiz ist da sicherlich ein ganz großes Vorbild für, die haben das sehr viel früher schon begonnen, aber wir haben das in Deutschland übernommen und ich glaube, wir fahren insgesamt auch ganz gut. Mit, ja. Das ist eine, eine zusätzliche Herausforderung, die der Projektentwickler dort letztendlich auf sich nehmen muss. Aber ich glaube, wir haben das alle gelernt in den letzten Jahren und wir machen es mittlerweile auch relativ gerne.
1: Das klingt gut. Wie aufwendig ist sowas?
0: Es ist aufwendig. Es kostet Geld und Zeit. Ja. Das Geld, sage ich mal, für so eine Bürgerbeteiligung, wenn Sie da für ein paar hundert oder ein paar tausend Leute auch, ich sag mal, Würstchen und Kaffee bereitstellen, das ist alles alles machbar. Ja. Die Zeit ist natürlich so ein so, so ein schlagendes Argument mit dabei. Und ich würde mal sagen, durch diese durch diese umfangreichen Bürgerbeteiligungsverfahren, die wir die wir mittlerweile machen, vergeht schon zusätzlich nochmal, ich sage mal, sechs Monate, die man die man mehr einkalkulieren muss im, im Rahmen der der, der großen Verfahren eigentlich.
1: Das kalkulieren Sie jetzt in jede Quartierentwicklung direkt von vornherein mit ein? Ja,
0: im Grunde genommen ja. Ja, okay.
1: Gibt es überhaupt noch Quartiere ohne Bürgerbeteiligung? Also, ein ähm, also mal von wie gesagt, Frankfurt
0: absehen. mag eine Ausnahme sein, ja, aber ansonsten nein, ein ganz eindeutiges Nein. Es ist auch gut so. Die Leute sollen ja auch sollen ja auch mitsprechen. Ich meine, wir sind ja doch alle. Wir merken das immer, wenn gebaut wird, ja. Wir sind ja doch alle sehr wertkonservativ und wollen eigentlich möglichst auch wenig Veränderung haben, ja. Und ähm, ich habe äh, schon ganz früh ausgerufen, wir brauchen eine Willkommenskultur für Bagger. Ja, Das würde uns gut tun. Und ähm, Aber man muss die Leute einfach mitnehmen. Und wenn man sie mitnimmt, dann, dann finden sie viele Dinge, die entstehen, auch auch eigentlich unterm Strich gut. Ja? Wenn man sich dann daran gewöhnt hat, dass eben eine Veränderung stattfindet.
1: Das heißt also, man, man kann es transportieren, was man gern möchte? Kann man das auch ein bisschen manipulieren?
0: Boah. Also ich glaube, das Manipulieren ist schwierig, weil das merken die Leute ohnehin. Ja, sondern man muss mit den mit den Leuten in äh, äh, letztendlich in die Diskussion eintreten und dann versuchen, den den gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, nur der besteht ja auch nicht nur aus dem aus dem bösen Projektentwickler und der guten Bevölkerung, sondern da sind ja viele andere Leute, äh, die noch mitsprechen. Gerade bei großen Quartiersentwicklungen. Wir haben nun mal eine sehr sehr strenge Gesetzgebung in Deutschland, die uns sehr klar vorschreibt, äh, an welcher Straße man was machen darf und welche Gutachten erforderlich sind. Und ähm, insofern haben wir eigentlich mehrere Pole, die hier, die hier irgendwo miteinander oder zueinander passen müssen. Und ähm, Aber es funktioniert. Also das zeigen ja auch die, die aktuellen Ergebnisse von großen Fertiersentwicklungen.
1: Gibt es eigentlich regionale Unterschiede? Weil in der Wahrnehmung ist jetzt zum Beispiel Berlin sehr, sehr streitbar. Dresden ist auch immer sehr, sehr streitbar. Haben Sie da so Erfahrungen?
0: Also in Berlin haben wir nun die letzten Jahre mitbekommen, was durch Frau Lomscher hier hier praktiziert wurde. Und sie ist ja, glaube ich, letztendlich auch nicht nur zurückgetreten, weil sie ihre Putzfrau nicht versteuert hat, wenn ich das richtig weiß, sondern in erster Linie, weil sie politisch auch gescheitert ist mit dem, was sie was sie hier gemacht hat. Weil ihre Politik eben dazu geführt hat, dass viel weniger Wohnungen gebaut wurden, aber nicht mehr Wohnungen gebaut wurden. Und insofern ist Berlin sicherlich ein großes Negativbeispiel dafür, wie es, wie es nicht funktionieren sollte.
1: Gibt es ein Positivbeispiel?
0: In Berlin? Nein. Nee, in, es, gibt, na, es, gibt es, gibt, es gibt positive Städte, wo man wo man sagen muss, wo man wo man wirklich ähm, sehr viel Unterstützung erfährt von Seiten der Stadt und der Politik, der Verwaltung. Äh, das beste Beispiel, was ich da nennen kann, ist Nürnberg. Äh, da machen wir ja auch gerade eine, eine große Quartiersentwicklung, das ist Q, also das alte Quelle Versandzentrum, was wir dort äh, zu über 1000 Wohnungen entwickeln und dem äh, neuen Behördenzentrum für die für die Stadt Nürnberg und ein bisschen Nahversorgung. Äh, das ist sicherlich ein absolut positives Beispiel, wo die, wo man, also wo wir A, äh, sage ich mal, sehr viel Übereinstimmung mit den Zielen der Stadt und unseren Zielen in der Entwicklung haben und dadurch sehr, sehr schnell äh, äh, sämtliche Genehmigungen und äh, Verfahren hinbekommen haben. Ja. Also wir haben in äh, Nürnberg über die Sommerpause innerhalb von sechs Wochen äh, einen städtebaulichen Vertrag unterschrieben. Äh, das habe ich noch in keiner anderen Stadt erlebt. Ja. Aber dort haben wir einen sehr engagierten Planungsdezernenten. Wir haben einen sehr engagierten Oberbürgermeister und jetzt auch einen sehr engagierten neuen Oberbürgermeister, der in diesem Jahr gewählt wurde. Und insofern, das kann auch alles mal schnell gehen, wenn man sich eben einig ist.
1: Das hängt aber immer mit den handelnden Personen zusammen.
0: Das hängt, würde ich sagen, immer mit den handelnden Personen und sicherlich auch ein Stück weit mit der Effizienz der Verwaltung zusammen. Denn die handelnden Personen müssen natürlich auch eine funktionierende Verwaltung im Hintergrund haben. Und das ist leider auch nicht in allen Städten der Fall.
1: Wie ist es denn bei Projektentwicklern? Die Branche lächzt nach Fachkräften.
0: Ja, wir sind, wir sind im, im War for Talents, ja, äh, ganz eindeutig. Und wie das, gewinnt man die? Das eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Wie gewinnt man die? Ich glaube, indem man versucht, ein bisschen ein anderer Arbeitgeber zu sein, äh, als das, das Gro der, der, der ganzen Masse, ja. Ich glaube, das macht, das macht viel aus. Wir sind ja nun ein sehr kleines Unternehmen mit knapp 40 Mitarbeitern. Und äh, bei uns ist es alles relativ familiär, muss man muss man wirklich sagen. Und ähm, wer das will, der fühlt sich wohl bei uns. Es gibt aber natürlich auch andere Persönlichkeiten, die lieber äh, in Konzernstrukturen arbeiten möchten und die dort auch sicherlich besser aufgehoben sind. Aber wer das Familiäre mag, der kommt eigentlich gerne zu uns.
1: Das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Wie oft haben Sie in der letzten Zeit im Homeoffice gearbeitet?
0: Ich bin jetzt wieder in der dritten Woche im Homeoffice. Also wir haben nach dem Lockdown-Light äh, wieder das Homeoffice ausgerufen und das Büro im Grunde genommen äh, abgeschlossen. Wobei natürlich immer zwischendurch äh, auch mal Leute im Büro sind vereinzelt. Aber wir versuchen das schon, soweit es geht, irgendwie zu unterbinden. Davor war ich eigentlich so seit... Ich muss mal gerade überlegen, so seit, seit Juni, in etwa Juni, Juli nicht mehr im Homeoffice und äh, davor natürlich auch äh, Anfang März, April, Mai auch komplett im Homeoffice. Also wir haben uns alle dran gewöhnt. Zum Anfang war es eine Katastrophe. Ich kann mich an die ersten Videokonferenzen erinnern. Äh, unsere Branche ist ja nun nicht gerade die innovativste, äh, die man in Deutschland vorfinden kann. Und wir haben uns mit dem Thema Digitalisierung ohnehin schon alle immer schwer getan. Aber wie schwer wir uns tun, haben wir eigentlich erst im ersten Lockdown ja. Zoom-Konferenzen. Genau, in den ersten Zoom-Konferenzen, die nicht klappten, äh, wo man dann fluchen vor irgendeinem Bildschirm saß. Aber mittlerweile funktioniert es sehr, sehr gut. Und ich glaube, äh, die äh, Pandemie tut der Branche in Bezug auf die Digitalisierung bestimmt auch ganz gut.
1: Worauf ich hinaus will, ist äh, Quartierentwicklung. Sie entwickeln ja auch Hotels, sie entwickeln Bürogebäude, Wohnen, Mixed Use, wie es heute so schön heißt. Jetzt stelle ich mal die These auf, Hotel ist tot und das Thema Büro spaltet die Branche sehr. Die einen sagen auch, das Büro ist tot. Ähm, Heißt das denn nicht für die Planung von laufenden Projekten, dass wenn sie fertig sind, in ein, zwei, drei, vier Jahren, sie schon komplett veraltet sind?
0: Also man muss sicherlich zwischen, zwischen Büro und Hotel sehr stark differenzieren. Ich glaube, jeder, der, der sich mit Hotels auskennt oder mit der Entwicklung von Hotels auskennt, weiß, dass wir in den letzten Jahren viel zu viele Hotels entwickelt haben, weil wir angefangen haben, in jedem fürchterlichen Gewerbegebiet ein äh, nicht mehr vermarktbares Bürogebäude äh, umzunutzen in ein, in ein Hotelgebäude, weil es immer noch irgendeinen Pächter oder Betreiber auf dieser Welt gab, der gerne expandieren wollte, teilweise auch auf Teufel komm raus. Dadurch sind Hotelüberkapazitäten entstanden, noch und nöcher, ja, äh, und wie gesagt, vor allem an Standorten, wo man sich fragt, warum muss dort ein Hotel stehen, ja das fällt uns jetzt auf die Füße, das muss man muss man ganz klar sagen, aber ich glaube trotzdem, dass Hotelentwicklungen oder gute Hotelentwicklungen in den richtigen Lagen, mit dem richtigen Produkt, im richtigen Segment äh, nach wie vor funktionieren werden. Ja, Das ist momentan sicherlich bei den Investoren und auch bei den Banken ein schwieriges Thema, weil alle haben noch Hotels irgendwo in ihren Engagements mit drin und äh, haben eigentlich so ein bisschen Sorge, wie geht das damit weiter, aber ich glaube generell, dass die Hotels nach wie vor ihre Daseinsberechtigung haben werden.
1: Wir wollen sie ja auch das, nicht abschaffen. Darum darum geht's ja nicht. Wir müssen auch
0: nach wie vor neue entwickeln. Ja, Aber wie gesagt, nicht auf Teufel komm raus und sicherlich auch nicht mehr in dieser Schlagzeile, wie das die letzten Jahre passiert ist. Aber in den, in den richtigen Lagen brauchen wir Hotels. Wir entwickeln ja beispielsweise auch ganz aktuell noch ein Hotel in Köln, direkt neben dem Dom, ähm, wo ich auch keine Sorge vorhabe, dass dieses Hotel funktionieren wird, wenn das in 2024 eröffnen wird, ja, sondern das äh, wird gefragt sein. Und ich bin mir oder ich hoffe mal oder wir hoffen, dass alle, dass in 2024 die Pandemie auch halbwegs besiegt sein wird, ja. Und insofern wird, wird das sicherlich funktionieren. Das Bürothema ist, glaube ich, eine ganz andere Frage, ja. Und äh, da kann ich nur sagen zu den Leuten, die sagen, das Büro ist tot, hurra, es lebe das Büro. Denn äh, ich glaube nicht, dass das das Büro tot sein wird, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass der, dass der äh, Verbrauch an, an Bürofläche pro Kopf, pro Mitarbeiter in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit ganz eklatant steigen wird, weil wir einfach merken, dass wir viel zu eng gesessen haben in den, in den letzten Jahren, äh, was sicherlich nicht infektionsschutzgerecht ist in irgendeiner Form, sondern wir werden wieder mehr Platz haben wollen.
1: Ja? Und, Und mehr Einzelbüros? Was ist mit so Coworking, also so diesen flexiblen Flächen? Also ich
0: glaube, dass wir alles brauchen. Wir, wir brauchen sowohl das Büro, den Rückzugsort und da möchte auch jeder Mitarbeiter sein Büro haben. Der will nicht dieses Desk-Sharing machen. Das zeigen ja auch viele viele Großunternehmen, die das in den letzten Jahren mal begonnen haben. Ja. Die Leute wollen nicht abends das Bild von ihrer Frau und von ihren Kindern und von ihrem Boot oder ihrem Haus oder was auch immer einpacken und in die Tasche stecken und gucken, wo sie es am nächsten Tag aufstellen, sondern die wollen das stehen lassen. Das heißt, die wollen ihren Arbeitsplatz haben. Nur sitzt man da nicht mehr so wie früher, von morgens bis abends, sondern ich habe da eine Zone äh, wo ich Kollegen treffen kann. Äh, ich habe eine Zone vielleicht, wo ich, wo ich im Stehen irgendwo gut telefonieren kann. Ich habe vielleicht eine Zone, wo ich rausgehen kann, gar nicht unbedingt nur zum Rauchen, sondern um, um, um frische Luft zu kriegen. Das heißt, der, der Anspruch eigentlich an den Arbeitsplatz hat sich fulminant verändert, in, auch durch die Pandemie, aber auch davor schon. Und äh, die Leute wollen einfach mehrere Möglichkeiten zum Arbeiten innerhalb ihres Büros haben. Und ja, sie wollen auch die Möglichkeit haben, äh, äh, ein bis zwei Tage, sage ich mal, ich glaube, wir reden gar nicht über mehr, äh, pro Woche vom Homeoffice aus zu arbeiten oder auch vielleicht nur alle zwei Wochen mal. Ja? Das wollen die Leute schon, aber das Homeoffice ist sicherlich kein Ersatz für das Büro und das hat gerade die Pandemie auch gezeigt. Also wir haben sehr gegrinst, gerade die äh, Kolleginnen und Kollegen, die früher nach dem Homeoffice gebrüllt haben, äh, weswegen wir das Ersten, irgendwann mal wieder eingeführt kam. haben. Das waren die Ersten, die gefragt haben, wann dürfen wir denn bitte wieder ins Büro? Ja? Also der Mensch kann nicht ohne, ohne äh, das Büro und der Mann, Mensch kann auch nicht äh, ohne, ohne das das Treffen anderer Leute, das Treffen der Kollegen. Ja. Das haben wir ja schon, ich kann mich erinnern, zur Jahrtausendwende mal erlebt. Da wurde schon mal äh, prophezeit, das Büro wäre tot, wir arbeiten alle nur noch von zu Hause. Damals haben wir viel über Telearbeitsplätze und sowas gesprochen. Ja. Äh, das ist nie so gekommen und das wird auch diesmal nicht so kommen.
1: Aber glauben Sie, dass es Zwänge gibt? Wir schauen jetzt mal nach München, wir schauen nach Frankfurt. Die Wohnpreise in den Städten werden also steigen immer weiter, wenn es jetzt vielleicht auch ein bisschen seitwärts geht. Es gibt ganz viele Menschen, die haben einen enormen Aufwand, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Wenn man jetzt denkt, man muss jeden Tag anderthalb Stunden für eine Strecke pendeln. Glauben Sie nicht, dass die langfristig nur Homeoffice wollen?
0: Nein. Das, das glaube ich nicht. Wie gesagt, weil die sozialen Kontakte so, so eingeschränkt sind. ja, Und das, das will der Mensch nicht. Der Mensch braucht äh, Leute um sich herum, der braucht den Austausch. Der muss genau. aus seinen vier Wänden rauskommen. Wie gesagt, es ist mal schön, wenn ich auf den Klempner warte oder auf den Paketdienst oder was auch immer, oder mein Kind mal krank ist, auch mal von zu Hause aus arbeiten zu können. Aber das ist nicht das, was man jeden Tag möchte.
1: Glauben Sie nicht, nein? Also ich glaube ja schon, dass es bestimmte Branchen gibt, die das für, für sich also es
0: gibt bestimmt auch ganz introvertierte Menschen, die es toll finden, nur alleine zu sein. Es äh, wird
1: aber nicht die Masse sein.
0: Es ist nicht die Masse, nein. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Bürofläche, übrigens auch an Wohnfläche, aber auch an Bürofläche eher steigen wird. Ja, wir werden sicherlich eine Delle in den Büromärkten bekommen, weil sicherlich der Arbeitsplatzabbau und auch die ein oder andere Insolvenz äh, uns noch ganz schön äh, Fläche verlustig machen wird. Ja, das glaube ich schon, aber aber insgesamt wird der Pro-Kopf-Verbrauch und da bin ich mir relativ sicher, steigen die nächsten Jahre.
1: Jetzt hört man ja viel, dass Finanzierungen zurückgezogen werden, also dass Banken nicht mehr finanzieren. Wenn es um Hotel zum Beispiel geht und um Büro, kommen wir jetzt trotzdem nochmal auf die, auf die These zurück, sind denn die Planungen dann für so laufende Projekte tatsächlich schon veraltet? Spielt schon im Hinterkopf irgendwie eine Umwidmungsmöglichkeit? Also dass ich dann in der Lage bin, ganz schnell aus dem geplanten Hotel keine Ahnung, service morgens zu machen oder Büros zu machen oder was auch immer.
0: Das kommt sicherlich darauf an, wie weit die Planung vorangeschritten ist. Aber prinzipiell, also natürlich, wir denken ja auch über neue, über neue Grundrisse heute nach. Ja? Also äh, schönes Beispiel auch bei, bei uns im Büro, wir haben eine relativ großzügige, offene Küche mit, mit einer Art Thekenbereich drin. Wenn ich die heute nochmal planen würde, würde ich sie doppelt so groß machen. Ja? Äh, das war damals nicht absehbar, das zeigt aber auch, dass, dass wir sicherlich die Strukturen anpassen müssen. Und das ist im Wohnen so. Wir werden nicht mehr versuchen, die drei zimmer unbedingt auf 65 Quadratmeter abbilden zu müssen, ja. Sondern die Leute wollen vielleicht eher die drei Zimmer dann mal auf 80 Quadratmeter wieder verteilt haben, wo wir auch mal herkamen, ja. Und äh, die Leute werden auch bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben, weil sie eben auch durch den Lockdown gemerkt haben, mein Gott, äh, wir gehen uns ja so auf den Keks, wenn wir hier auf unseren 65 Quadratmetern nur leben. Und äh, es wird es wird viele Leute geben, die sagen, so bitte nicht mehr. Beim nächsten Mal will ich ein Zimmer mehr oder ein paar Quadratmeter mehr haben. ja. Und im Büro ist es letztendlich auch ganz, ganz genauso durch die, durch die geänderten Anforderungen. Klar, wenn man, also ich würde heute nicht mehr an jedem Standort ein Hotel planen. Das hatte ich ja schon gesagt. Da wird man sicherlich das eine oder andere ändern.
1: In Köln ist es, um nochmal zwischenzufragen, ist Redison, oder? Das
0: ist Redison, genau. Das wird das erste Redison Red in, in, in Deutschland werden, ja. Und äh, wie gesagt, deswegen machen wir uns aufgrund der Lage und auch von dem vom Betreiber her wirklich keine Sorgen an dem Standort. Aber wir haben in Frankfurt zum Beispiel ja auch äh, ursprünglich mal ein Hotel vorgesehen. Äh, das haben wir schon mit der Stadt besprochen, dass wir das möglicherweise nicht bringen werden, äh, weil einfach zu viele Hotels momentan in Frankfurt schon entstehen. Und wir in der Lage sicherlich auch gut äh, Büro unterbringen können. Aber vor dem Bürothema machen wir uns überhaupt keine Sorgen, sondern wir entwickeln weiter äh, Büros und wie gesagt an ausgewählten Standorten auch Hotels und natürlich Wohnungen auch, denn der Flächenbedarf wird weiterhin da sein und generell finanzieren die Banken ja auch weiterhin. Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, zwei oder drei Bankfinanzierungen abgeschlossen, ähm, also auch mitten in der in der Pandemie drin und äh, das ging problemlos und wir haben ja auch in der Branche schon öfter mal festgestellt, wenn die Banken zurückhaltender werden, kommen die alternativen Finanzierungen und die alternativen Finanzierer letztendlich wieder äh, auf die Spur, mit denen es ja auch funktioniert.
1: Wir sind also wieder in so einem Zyklus drin, weil Sie sagen jetzt glaube ich schon zum zweiten oder dritten Mal, das haben wir alles schon mal gehabt, wie ist Ihre Prognose?
0: Ach, wir kommen da relativ schnell wieder raus. Ja, ich, die, die Immobilienwirtschaft wird relativ unbeschadet dort rausgehen. Um die Branche mache ich mir am wenigsten Sorgen. Mir tun vielmehr die, die Gastronomen und Veranstalter momentan leid. Die Kultur tut mir leid. Ja, Das ist, glaube ich, wirklich ein trauriges Thema. Die Immobilienwirtschaft, die wird eine leichte Delle nehmen. Ja, Und vielleicht haben wir die Delle auch noch gar nicht gesehen, sondern die kommt erst noch. Aber wir werden uns da relativ schnell von erholen. Ja. Letztendlich, wenn man sich die aktuellen Konjunkturprognosen anguckt, dann war wohl die Banken- und Finanzkrise, die wir 2008, 2009 hatten, schlimmer für die Gesamtkonjunktur, als momentan die Pandemie wohl ausfallen wird. Zumindest nach den Werten, die momentan prognostiziert werden. Und da ist die Immobilienwirtschaft ja auch sehr schnell wieder rausgekommen. Und genauso schnell, denke ich, wird sie, wird sie die Pandemie hier auch überstehen.
1: Mm -hmm. äh, um nochmal an das Eingangsthema anzuknüpfen äh, mit den mit den Anfeindungen. Sie sagen jetzt, die Immobilienbranche wird da ganz gut rauskommen. Das wird natürlich wieder für Neid sorgen und für krude Diskussionen, wenn dann Grundstücke zu sehr hohen Preisen die Eigentümer ähm, wechseln. Stimmt es, dass die Immobilienbranche nicht mit einer Stimme spricht? Ist, ist sich jeder der Nächste? Und schafft man es nicht auch mal gegenüber der Bevölkerung und auch der Politik ganz klar Stellung zu beziehen?
0: Also es gibt ja nun genug Sprachrohre in, in, in Deutschland, wie die ZIA zum Beispiel, die ja schon für uns spricht, aber wir haben natürlich auch eine Branche, in der natürlich vereinzelt oder oder gerade einige Projektentwickler auch äh, sich medial etwas verkehrt darstellen. Ja, also ähm, ich muss mich nicht unbedingt in meinem Privatjet filmen lassen. Ja, äh, das macht sicherlich keinen guten Eindruck äh, in dieser sozialen Spaltung, die wir die wir ohnehin schon haben. Und insofern glaube ich, sollte jeder da so ein bisschen aufpassen, wie er sich denn in der Öffentlichkeit präsentiert äh, und auch seinen seinen Nutzern, seinen Mieter oder seinen Käufer gegenüber präsentiert und da die Kluft nicht noch größer zu machen. Ja. Äh, die Kluft ist da, aber ich glaube, auch da fehlt insgesamt so ein bisschen Dialog. Ja, es wird immer über die hohen Grundstückspreise gesprochen. Und die Grundstückspreise sind auch nach oben gegangen. Das steht vollkommen außer Frage. Äh, Wohnen ist aber nicht deswegen so teuer geworden, sondern Wohnen ist vor allem teuer geworden, weil die Erstellungskosten, weil die Baukosten einfach exorbitant in die Höhe gegangen sind. Und die sind auch exorbitant in die Höhe gegangen, weil wir immer neue Vorschriften und Gesetze in Deutschland verabschiedet haben, die das Bauen einfach verdammt teuer machen. Und das ist das Hauptproblem. Und wenn wir dort mehr Kommunikation führen, würden, dann würden wir sicherlich auch dafür sorgen, dass diese Kluft nicht noch weiter auseinander geht, sondern zumindest so ein bisschen äh, wieder aufeinander zugeht.
1: Apropos Kommunikation. Meine Lieblingsthese habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Ähm, Sie haben einen Kochclub, Cook Real Estate nennt er sich. Cooking Real
0: Estate Munich.
1: Ah, okay, auf der Homepage steht es noch anders. Da ist ja nur so ein Bild von Ihnen drauf. Ähm, den haben Sie seit über 15 Jahren...
0: Den haben wir im Januar 2003 ins Leben gerufen, ja.
1: Mit welcher Intention?
0: Ähm, der Hintergrund war, das ist ja wie gesagt regional in, in, in München jedes Mal stattfindend, und der Hintergrund war, dass es damals sehr, sehr viele Immobilienstammtische gab. Und bei dem Immobilienstammtisch äh, wollte einer erzählen, wie viel toller und wie viel größer und wie viel besser und erfolgreicher er denn ist als alle anderen. Und äh, wir fanden, also die Gründer äh, dieses Cooking Real Estate Munich, fanden das ganz fürchterlich. Ja, Diese Stammtische äh, größer, besser, weiter. Ja, Und äh, haben gesagt, man muss doch mal eine andere Form des, des Networkings erfinden. Und so ist eigentlich das, das Kochen zustande gekommen. Wir haben damals festgestellt, wir kochen eigentlich alle gerne und kochen eigentlich auch alle ganz gut. Und haben uns dann mit zu fünf zusammengefunden und haben äh, Kochschulen angemietet und jeder darf immer einen Gast einladen, sodass wir mit zehn Männern dann einen Abend immer kochen und immer ein Fünf-Gänge-Menü kochen. Und es sind, die Gäste sind immer wechselnd und wir machen das in der Regel fünfmal im Jahr, sodass wir also schon ordentlich Leute mittlerweile durch, durch dieses Veranstaltungsformat durchgeschleust haben in den, in den letzten Jahren.
1: Und Frauen sind
0: nicht zugelassen. Das ist ein sehr heikles Thema, was wir unter den fünf Köchen immer wieder diskutieren. Ja. Und äh, für das es immer Für und wieder gibt. Ich habe schon oftmals versucht, die Statuten in dieser Richtung zu ändern. Ähm, aber ich bin immer wieder mit meinen Mitköchen äh, daran gescheitert, dass man gesagt hat, es wird viel zu sehr gebalzt, äh, wenn wir dann auch Frauen mit dabei haben. Und deswegen wurde immer wieder entschieden, nein, wir wollen uns über schmutzige Witze, Autos und Fußball auch unterhalten können. Und äh, da passen Frauen einfach nicht gut dazu.
1: Okay, dann äh, würde ich jetzt mal die These formulieren. Ich bin ja Gründungsmitglied der Regionalgruppe. Leib Frauen in der Immobilienwirtschaft. Was ich ganz toll finde. Ähm, Frauen haben eine schwächere Position in der Immobilienbranche. Ach.
0: Ich glaube, Frauen haben leider Gottes immer noch in der gesamten Wirtschaft eine schwächere Position. Und das spiegelt sich sicherlich auch in der Immobilienbranche wieder, ja. Das ist richtig. Ich finde das auch schade. Ich finde das auch nicht gut, aber das ist so. Das kann ich alleine auch nicht ändern. Das kann ich aber auch nicht dadurch ändern, dass ich sie zum Kochen einlade. Das stimmt. Aber das soll auch, das soll auch das gar nicht widerspiegeln, ja. Sondern es, es geht dort wirklich ein bisschen drum. Also, A, wie Sie es auch sagen, es gibt leider in hochrangigen Positionen wenig Frauen in der Immobilienwirtschaft. Ja, Und äh, solange das so ist, kommt man natürlich bei der Kocherei auch ganz gut ohne sie aus. Ja, Aber wie gesagt, ich bin da auch äh, sicherlich nicht repräsentativ von der, von der Meinung her, weil ich gerne Frauen mit dabei hätte, aber man muss sich dann eben auch demokratisch unter fünf Köchen durchsetzen können. Und wie gesagt, das ist mir bis dato noch nicht gelungen. Ja.
1: Vielen Dank. Herr Düsseldijk für das Gespräch und äh, bis auf ganz bald.
0: Bis auf ganz bald. Vielen Dank, Frau Wagner. Das war der Immobileros Podcast von Immocom. Zu hören unter www.immobileros.de und auf allen bekannten Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Michael Rücker.